0: Oremos. Soberano, eterno y bondadoso Padre, delante de ti estamos. Vamos a estudiar tu palabra. Vamos a meditar en ella. Y entendiendo nuestra fragilidad y tu perfecta santidad, te pedimos que por medio de tu santo espíritu nos ilumines para poder entender tu palabra para que los corazones nuestros se conviertan en un terreno fértil, en donde esta semilla caiga y produzca frutos para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén. En el barrio donde yo me crié, teníamos unos vecinos. De hecho, era una familia bastante pintoresca. Yo visitaba a un amigo suyo, un amigo mío, perdón, que era vecino de esta familia. Eh, y ellos tenían cuatro chicos y eran sus dos padres adultos ya, pero los niños se seguían uno detrás del otro, así que eran pequeños. Y recuerdo que nos sentábamos a platicar en la casa de mi, de mi amigo y veíamos a los niños jugando allá en el patio de su casa. En cierta ocasión había dos de ellos que estaban dando vuelta y corriendo alrededor de la casa. Y uno de ellos traía una piedra en la mano. El que iba adelante se adelantó y se escondió en el balcón de la casa. Cuando el, su hermanito que traía la piedra dio la vuelta y no lo encontró, entonces empezó a buscarlo y se dio cuenta de que su hermano estaba allí en el balcón. Cuando se levantó, le tiró la piedra y le dio en la frente. ¿Se imaginan ustedes? El que recibió el golpe salió corriendo dentro de la casa para darle las quejas a su mamá y entonces ella salió muy molesta, encontró al otro que estaba solo en el patio de la casa y nosotros estamos viendo absolutamente todo. Y le dijo, ¿Quién le tiró con la piedra a fulanito? Y él le contestó, pues fue Sutano, es decir, otro de sus hermanos. Y la mamá le dijo, no fue él porque él estaba dentro conmigo. Pues fue Menganito. No pudo ser él porque él también estaba dentro conmigo. ¿Quién le tiró con la piedra? Y él contestó, pues fue él mismo. Es decir, alguien era el culpable menos él. Todos recibieron una acusación falsa. Todos hemos tenido la experiencia seguramente de acusar y de ser acusados. Hoy los quiero invitar a reflexionar sobre algunas de las acusaciones que hemos recibido. Por ejemplo, en mi caso particular, en mi tarea ministerial, he sido acusado de muchas cosas. Recuerdo una de ellas cuando solicitaba eh, un púlpito acá en Puerto Rico. Una persona se acercó a uno de los miembros de este comité de búsqueda de una congregación para acusarme de ser carismático y arminiano. ¿Se imaginan ustedes? Por la gracia del Señor, la persona no prestó atención a la acusación y se dejaron llevar por el proceso de entrevista y luego descubrieron que la acusación era totalmente falsa. Pero hemos recibido otras serie de acusaciones por nuestra manera de interpretar la Sagrada Escritura, por nuestra teología, también por la manera en que interpretamos la, manera, la forma en que el pueblo de Dios debe adorar. Y aquí me voy a juntar con ustedes, en estos últimos 15 años que llevamos en esta relación con esta congregación amada, se nos ha acusado de muchas cosas, se nos ha acusado de ser clasistas, y quien nos conoce sabe que no es así. De hecho hay una expresión que se utilizaba mucho y que algunos de ustedes seguro que la escucharon alguna vez, dijeron que la iglesia nuestra era la iglesia de los paraos, y alguien... Respondió a tal acusación, decir, bueno, sí, ahora descubro que son parados, porque son personas que están firmes y bien anclados en sus convicciones. Nos acusaban, y pienso que aún lo pueden estar haciendo, de ser retrógradas o muy anticuados por nuestra liturgia, por la manera en que teológicamente nos expresamos. Pero quiero compartir con ustedes unas acusaciones que recibimos, muy particularmente, hace aproximadamente unos cinco, y un, cinco años y unos cuantos meses. En aquella ocasión, cuando, cuando nuestra congregación estaba mirando la posibilidad de salir de la antigua denominación en la que estábamos, se nos acusó, entre otras cosas, de ser homofóbicos, homófobos, como es la palabra correcta. ¿Qué es eso? Bueno, supuestamente nosotros éramos una especie de secta que pues, no aceptaba a las personas que eh, son homosexuales y que no podíamos tener ningún tipo de vínculo o relación con ellos. Es una, una forma de respuesta irracional. Pero de todas las acusaciones, la que más llamó mi atención fue esta. Alguien, mientras nosotros salíamos, escribió un documento en donde acusaba a la Iglesia Nuestra de ser bibliólatras. Me imaginaba lo que él quería decir, obviamente. Busqué en el diccionario y bibliólatras son los que adoran los libros. Él lo que quería implicar era que nosotros nos habíamos convertido también en una especie de secta que adoraba la Sagrada Escritura, la Biblia. Y pensé en esa experiencia mientras nos preparábamos para el sermón de esta mañana. De hecho... Debo decir que este sermón y el del próximo domingo son como una clase básica en la universidad. En mi tiempo le llamábamos 101. Ahora sé que tienen otra serie de números, ¿no? Hay unas que se llaman 1101, otras 3001. Póngale usted el número que desee. Pero hoy vamos a tocar lo que creemos que son aspectos básicos y fundamentales de la fe que todo creyente, que todo miembro de una congregación cristiana debería tener meridianamente claro. Hoy y la semana próxima estaremos discutiendo acerca de cómo Jesús veía las Sagradas Escrituras. Esto me hizo recordar también una de las dinámicas que se dieron en el proceso de nuestro éxodo, de nuestra salida, en una reunión que se convocó para que las personas se expresaran sobre sus puntos de vista acerca de lo que ellos entendían que era la razón por la cual nosotros estábamos solicitando una transferencia que realmente no era la razón nuestra, allí hubo otra acusación más nuestra postura en esencia era que creíamos y hoy estamos cada vez más convencidos de que la antigua denominación había abandonado la palabra de Dios como su regla de fe y práctica una de las personas que compartió ese día, hizo la siguiente aseveración. Decía, a nosotros nos enseñaron en el seminario que cuando se quisiera saber si una verdad bíblica es verdad o no lo es, como usted lo está escuchando, deberíamos ver qué Jesús opinaba sobre ese respecto. Es decir, que según esta, esta forma de interpretar la Sagrada Escritura, hay algunas porciones de la Biblia, que no son verdad, otras que no son tanta verdad y otras que sí son verdad porque Jesús las dijo. Así que de, un, de alguna forma haciendo un juego con esta manera triste y lamentable de interpretar la verdad escritural, estaremos examinando juntos qué Jesús pensaba sobre la Sagrada Escritura y de manera muy particular inicialmente sobre el Antiguo Testamento. He visto en otros círculos y he escuchado en otros documentos a personas argumentar que el Antiguo Testamento muestra a un Dios distinto al del Nuevo Testamento. De hecho, algunos han llegado a decir que el Antiguo Testamento está abolido, ha pasado a la historia y ya no es necesario para la Iglesia del Señor. Todo lo que hace falta examinar es el Nuevo Testamento. Y algunos llegan a decir que de toda la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, lo único que se debe escuchar es los evangelios. Escuchen bien qué Jesús pensaba acerca de la Sagrada Escritura. Fueron leídas hoy dos porciones de la Biblia que si usted es un buen observador, se habrá dado cuenta de que lo que se dice en el libro del profeta Isaías lo cita luego Pedro en su primera carta. Y en esencia, ¿qué es lo que dice Isaías y que luego Pedro repite? En el contexto de la vida del pueblo de Dios en el exilio, que es el contexto inmediato del de libro del profeta Isaías, el pueblo estaba lejos de su ciudad de origen, estaba lejos del templo, estaba lejos de todo lo que les pertenecía o les había pertenecido por mucho tiempo. Y Dios habla por medio del profeta diciéndole, levántate, levanta la voz, anunciadora de Sion. ¿Y qué debo decir? Pregunta. Y la respuesta fue, en síntesis. Que la hierba se seca, que la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pedro habrá de citar justamente esa porción de la Sagrada Escritura, obviamente en otro contexto, pero con la misma validez. Pedro en esta carta establece cuál es el origen de nuestra fe. A la iglesia a la que Pedro le escribe, les está diciendo su origen espiritualmente hablando, no se debe a un esfuerzo vuestro, sino que se debe a la acción de Dios de enviar a su Hijo para redimirnos y para hacernos suyos. Y la intención entonces acá de Pedro a utilizar este pasaje de la Sagrada Escritura del libro del profeta Isaías era establecer la gran diferencia que existe entre la opinión de nosotros, los seres humanos, y la opinión de Dios. La hierba, la flor, es como la carne. Es decir, el ser humano es como la flor del campo y como la hierba que hoy es y mañana se seca. Y en contraposición a ello se encuentra la palabra de Dios que permanece para siempre. Y Jesús trató todo el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. De hecho, recuerdan ustedes hace unas cuantas semanas cuando examinábamos el capítulo 24 del de Evangelio según San Lucas. Y en este último discurso que Lucas recoge en este encuentro de Jesús con sus discípulos, ya Él resucitado, les recuerda lo que ya antes les había dicho: que la palabra del Señor lo dice, lo afirma, que todo lo que sucedió con Él estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y estas Tres categorías se conoce como la Tanak, Es decir, recoge todo lo que es el concepto del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es validado por Cristo. No solo lo valida, sino que Jesús dice que todo el Antiguo Testamento hablaba también de Él. Vaya usted a examinar a aquella persona que decía que hay que considerar la opinión de Jesús para saber si algo es verdadero o no lo es. Bueno, si usted quiere utilizar esa teoría, le invito entonces a tomar notas sobre lo que acabamos de citar. Para Jesús, todo el Antiguo Testamento es perfectamente válido y de hecho nos habla de él. El Antiguo Testamento no envejecido no ha muerto, como dijo Martín Lutero, de toda la Biblia. La Biblia no es antigua. La Biblia es eterna. Algunas personas nos han acusado de retrógradas Porque utilizamos un libro viejo. Un libro que pasó a la historia. Y que ya no tiene validez para nosotros. Tome nota. Si usted dice que cree en Jesús y cree que la Biblia no es la palabra del Señor, ¿en cuál lugar usted se va a ubicar si Jesús validó toda la Sagrada Escritura? Recuerdo con pena, con dolor, que platicaba con una persona que fue compañero nuestro en el ministerio. Antes de salir, justamente, yo hablaba con él con toda franqueza. Le decía, mira, fulano, esta es mi postura y esta es la postura de nuestra iglesia. Nosotros creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios porque nosotros creemos que ella es, da testimonio de sí misma y que Jesús la validó. Y entonces él me dijo, pero es que yo creo que si Jesús viniera hoy hubiera dicho otras cosas. Yo me tuve que despedir de él y le dije, yo creo que aquí no hay terreno común del que podamos seguir hablando. La segunda gran verdad que Jesús expuso, además de creer que toda la Biblia es la palabra de Dios, es que ésta tiene actualidad y vigencia sobre la manera en que nosotros hoy nos comportamos. Es decir, no se trata de un tratado antiguo al que uno recurre de vez en cuando para sacar de allí algo bonito, sino que toda la escritura, el antiguo, y el Nuevo Testamento, hoy, siguen siendo la única regla de fe y conducta. ¿Qué dijo Jesús? Por ejemplo, en el Sermón del Monte, una de sus exposiciones, en ese extenso sermón, que en la versión que nos ofrece Mateo, Jesús dijo, «No penséis que he venido a abrogar la ley». Es decir, «No piensen ustedes que yo he venido a echar al suelo la ley de Dios». Es decir, el Antiguo Testamento, los diez mandamientos y todo lo que se enseña en el Antiguo Testamento. No, de ninguna manera. Al contrario, yo he venido a cumplirla y he venido a hacerla cumplir. Algunos de estos que argumentan que lo, todo lo que hay que hacer es seguir las enseñanzas de Jesús. Vaya a ver usted que Jesús dijo sobre la ley antigua. Él dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás, de hecho, Cita uno de los diez mandamientos y algunos dicen, bueno, ¿ves que Jesús ha traído algo nuevo? Ha dicho, oíste que fue dicho, como, como quien dice, esto es lo que antes se practicaba y él vino a enseñar algo nuevo. ¿Qué vino a enseñar? Él dijo, mas yo os digo que el que mira con deseos a la mujer de su prójimo adulteró con ella en su corazón. Jesús no vino a a abrogar la ley. Más bien, vino a enseñar el verdadero sentido de la ley. Tomemos otro ejemplo, el día del reposo. Los judíos antiguos habían desarrollado toda una serie de prácticas alrededor del día del reposo. Y este fue el tema sobre el cual Jesús chocó más con los líderes de su tiempo, porque sanó gente el día del reposo porque permitió que sus discípulos recogieran espigas el día de reposo. Él no vino a abolir ese mandamiento, sino más bien vino a enseñar el sentido verdadero de ese mandamiento. Cuando dijo, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y sanó enfermos. Y compartió la palabra. Y violó en el sentido en que los judíos entendían el antiguo Mandamiento, más bien, lo que hizo fue enseñarles cuál es el verdadero sentido que el mismo encierra. El Evangelio descansa sobre dos grandes columnas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si una de estas dos columnas se cae, se distorsiona el Evangelio. Se cae todo el Evangelio. La palabra de Dios es como si dijéramos para un piloto la pista de aterrizaje. Seguro para todos aquellos que vuelan, aunque probablemente hace bastante tiempo que usted no lo hace, cuando usted se monte en un avión, descansa en que el piloto sepa dónde va a aterrizar y que el avión caiga justamente en esa pista que en la distancia se ve como un lugar muy, pero que muy estrecho. La Sagrada Escritura es eso para el creyente. Es una pista que parece estrecha, pero es el lugar que nos ofrece seguridad. Traer, tratar, perdón, de aterrizar fuera de la pista. Usted sabe las consecuencias que puede traer. Tratar de vivir fuera de los mandamientos de Dios. Usted puede imaginarse las consecuencias que puede traer. Cuando nos disponíamos a salir... Nuestra intención siempre fue transferirnos, no convertirnos en una iglesia independiente. Nunca pensamos en eso. Comenzamos a examinar y en lo personal yo empecé a examinar algunos de los documentos de la iglesia presbiteriana evangélica. Y habiendo examinado con todo cuidado los documentos de la anterior denominación, voy a ver la introducción al libro de orden que es la constitución de la iglesia, es decir, Allí no se supone que usted va a encontrar artículos doctrinales o artículos de fe. Estoy examinando este documento y en la introducción de un documento que es de gobierno dice que toda la escritura es autoatestiguable y que siendo verdadera requiere nuestra total sumisión en todos los aspectos de la vida. Dice también... Que la Sagrada Escritura, los 66 libros de la misma, son un testigo completo de los actos redentores de Dios que culminan en la persona de Jesucristo. Cuando leí esta introducción, yo dije, yo no tengo más que buscar. Esto es justamente lo que tenemos que creer. Este es justamente el lugar al que debemos acudir. Hoy le pregunto a usted, ¿de qué se le acusa? Si se le acusa de hacer algo indebido, la acusación tiene fundamento y debe prosperar. Pero si se nos acusa de algo que recuerdo que el pastor nuestro el Mayagüez compartió conmigo cuando él tuvo que pasar por su propio proceso de enjuiciamiento y le pregunto, Abraham, si en esa reunión te acusan y deciden despedirte, ¿qué vas a hacer? Y él me contestó en el teléfono con tanta tranquilidad. Y me dijo, Juan Ramón, si eso pasara, me harían el hombre más dichoso del mundo. Porque estaría cumpliendo lo que Jesús dijo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Qué hermoso que usted y yo sigamos siendo acusados, pero no falsamente, sino porque somos testigos de que Dios se ha revelado en su bendita y santa palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra inspirada, infalible. Porque ella constituye la regla, la norma, para poder vivir, para poder conocerte, para poder practicar la fe. Ayúdanos a seguirla, enséñanos a amarla. Y a trascender las acusaciones, sabiendo que es mejor obedecerte a ti que obedecer a los hombres. Por Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga.